0: E, ah, e, 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 meus queridos, grandes poliglotas, ouvintes, amigos, pessoas ilustres aí, autarquias, caminhões cheios de brita, pessoas excêntricas e maravilhosas. Eu gosto muito de vocês, viu? E esse Eder é Parque Show está muito doido porque eu vou contar a história do dia que eu quis matar o pessoal do Los Hermanos, da banda. Não literalmente, até porque não ia ser preso por causa do Los Hermanos. Mentira, até parece que... Eu que eu não ia ser preso por causa dele. Claro que eu ia mentir. Até parece que eu ia matar alguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não mato nem mosquito. Porque eles fogem. Que merda, hein? Pois é, pessoal. Essa história aconteceu no ano de 2005, quando eu estava trabalhando no festival Porão do Rock. Eu fazia um trabalho voluntário. Eu, mas o meu querido e excelentíssimo amigo aí, que é ouvinte também, que é o Renato Sorim. E outros grandes e amigos, como o Clinton Anderson, que está agora morando na Sérvia. E dentre outros grandes poliglotas, que eram uma equipe enorme, se eu vou falar aqui o nome de todos, é, a gente não vai chegar nunca ao fim dessa introdução. Pois é, tudo começou assim. Estávamos lá tomando conta daquela parte do camarim, nós fazíamos a montagem do camarim, Colocávamos todas as coisas que precisávamos Pegávamos as listas de exigências das bandas dos artistas E montávamos o camarim monta Preparávamos tudo Recebíamos eles meia hora antes Eles ficavam lá no tempo que tinha, Faziam a apresentação E eles tinham o que? Um tempo para sair também E tudo mais E tudo começou assim Montamos o camarim do Los Hermanos, tá lá tudo certinho, tudo bonito E nós tínhamos o camarim que era do pessoal da produção E a gente estava ali quieto, já depois de ter montado todos os camarins de bola Aquelas conversas boas, né, fazendo fofoca dos artistas ali Que a gente estava ali, mas claro que só fofocas construtivas E de repente batem na porta do nosso camarim lá da produção Poc, 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 gostou do barulho, né? Aí bateram na porta, a gente abriu a porta, quem era? Era o Rodrigo Amarante do Los Hermanos então, queria falar com vocês aqui, porque tá faltando uma cerveja do nosso camarim. Como assim? Faltando uma cerveja, mas a gente colocou todas. Pois é, nós pedíamos 25 cervejas e tem apenas 24. Ele tava falando Aí a gente, putz, grila, fomos lá e realmente tinha 24 cervejas. Gente, caraca, e agora? Porque tava tudo certinho, os camarim todos montados. E eu achei estranho, porque... Tinha, a gente tinha colocado 25, mas a gente não podia questionar o artista, né? Quando ele fica nervoso, fica revoltado, o que, que ele faz? Ele destrói tudo. Beleza, fomos lá, pegamos a cerveja de um outro camarim, de um outro artista, a gente falou, meu irmão, vamos fazer agora o ciclo sem fim. Vamos sempre pegando a cerveja do, de quem vem depois e passar para quem tá vindo antes e no fim do dia, o último que se vire. O miserável é um gênio! Beleza, pegamos a cerveja... Foi um estresse, porque eu tinha que pegar a chave do camarim. Tu não pode entrar no camarim da pessoa, né? dos artistas. Então foi aquela treta toda, explicando a situação para todas as pessoas. Conseguimos mais uma latinha de cerveja, colocamos no camarim do Los Hermanos. Maravilha. Deixamos lá, voltamos para o nosso cantinho e temos um procedimento no festival que sempre que um artista descia do palco, a gente encaminhava eles diretamente para a assessoria de imprensa, que é onde estava a imprensa, e eles iam lá dar uma entrevista, falar do festival, aquela coisa, depois que eles iam pôr o camarim. Ok. Acabou o show do Los Hermanos. É, então, ó, vocês precisam ir ali na, na imprensa para dar uma entrevista, tal, é, que é procedimento do festival. Eles, nós só iremos se tiver um corredor humano.
1: Já avisei que vai dar merda
0: aí. tiver o quê, meu amigo? Um corredor humano. Nós não vamos andar assim, né? Porque é perigoso. Aí tu olha pra trás, tá tipo o <risos> backstage ali, tipo, umas bandas <risos> e o pessoal da produção, tipo, parado assim, né? Gente, é perigoso por quê? Não, porque as pessoas podem querer nos assediar. Tá bem, descemos. Gente, é o seguinte, temos que juntar todas as pessoas para fazer um corredor humano para os irmãos poderem andar 100 metros para a salinha de imprensa. E lá fomos nós. Montamos o um corredor humano, com todo mundo de mão dada, os irmãos passando e as pessoas olhando assim, Oxe, o que, que é isso? <risos> Nada. Ninguém queria falar com os irmãos, nem fazer nada.
1: Não, parece
0: uma marmota. Os irmãos foram lá, entraram na imprensa, fizeram tudo, conversaram, deram a entrevista deles, eu nem vi. Aí ah, eles saíram, fizemos o corredor humano para eles voltarem pro camarim. Voltaram pro camarim, beleza. Gente, caraca, vai que pessoal chato. Nos livramos deles, ficamos lá de boa. E olha que eu falo chato, assim, mas eu... <risos> Eu, eu, eu ouvia, já cheguei a ouvir muito Los Hermanos. Hoje em dia eu não ouço mais, mas... Já ouvi muito Los Hermanos e, e gostava, né? Mas, caraca, esse dia eu fiquei com muita raiva. E agora, meu amigo, que é o plot twist. Fique tranquilo. Não bastando tudo isso, essa estação de saca. Tá, Los Hermanos tem que sair do camarim. Nós já vamos sair. Beleza. Depois que eles saíram, finalmente, do camarim, que a gente foi desmontar o camarim deles, porque tinha rotatividade, eram vários camarins, quando saía um artista desse, a gente tirava tudo, desmontava, preparava o próximo artista. E, e assim, não precisava o próximo artista da noite, porque o, o próximo já estava já no camarim do lado, né? Mas era o próximo que chegaria daqui tanto... A gente tinha um tempo X pra desmontar e arrumar tudo. Aí a gente chega lá no camarim depois desse estresse todo, né? Do, de, dessa, dessa frescurada aí. Sei lá, não sei nem que palavra eu uso pra falar dessa situação. Abrimos o camarim. Aí, beleza, vamos retirar tudo que sobrou aqui do freezer. Adivinha quantas cervejas tinha no freezer? Tinham exatamente 25 cervejas dentro do freezer. Que coisa absurda. O desgraçado foi lá encher o saco, porque tinha 24 cervejas... Como eu falei no começo do programa, conseguimos pegar uma cerveja de outro camarim de outra pessoa pra colocar pra eles. Teve toda essa treta toda e no fim das contas eles não beberam nenhuma cerveja. Nenhuma!
1: Ô velho filha da puta aquele, meu irmão.
0: E esse dia eu falei, caralho, que filhos da... Mas enfim... Foi, esse dia foi horrível. E no mesmo dia tive mais uma situação com questão de cerveja que foi no domingo, né? O Luzeno tocou na sexta, que foi o que aconteceu. Isso no domingo foi com o ratos de porão que eles foram passar o som. E o João, o guitarrista, chegou pra mim e falou: Tem uma cerveja lá pra eu tomar? Eu falei, pô, as cervejas estão quentes, porque a gente tá montando o camarim agora, isso é da tarde. Ele, não, mas pode ser quente mesmo, não tem problema. Eu falei, tá bom, vou pegar a do camarim de vocês, vai ficar uma cerveja menos à noite. Aí o João, não, beleza. Aí eu peguei a cerveja pro João Aí ele abriu e deu um gole ali. pô, tá quente. Eu falei, mas eu acabei de falar que tava quente gente, velho. Ah, então eu não quero, não. Pra tu ver como que é essa vida. Mas é, gente. <risos> Espero que tu tenha gostado dessa história. Quem tava lá que tiver ouvindo aí dos meus amigos que participaram, se tiver mais detalhes, manda o um áudio aí também, que a gente põe aí no, no, no próximo programa. E é isso. Espero que você tenha gostado. Passa aí pra mais 25 amigos. Galera, Assina o canal, porque eu vejo assim que tem muita gente que tá ouvindo, mas poucas pessoas estão inscritas, né? A gente tem, tipo, cinco vezes mais pessoas que estão ouvindo do que pessoas inscritas no, no, no éder Parque Show aí na tua plataforma, no Spotify, no Anco no Apple Music, em tudo. Tem tudo quanto é canto, tem Eder tem Parque Show. Vai lá, se inscreve, cara. Deixa lá para a gente ter esse controle, até para que, que a gente consiga exigir mais coisas e mais patrocínio, mais pessoas, mais... Enfim, uma série de coisas que, que eu só consigo disponibilizar pro programa se eu tiver esse controle, se eu tiver como provar que tem gente ouvindo. <risos> tá bem? E é isso, galera. Um forte abraço. Até a semana que vem. Vai! E
1: ir pra trás pra ir no banheiro, assim, quando ele passou pelo chorão, ele parou no chorão e falou, chorão, eu preciso falar com você, cara, eu preciso chorão, não, quero, não quero papo não quero papo, é um filho da... não quero papo com você, sai fora, depois a gente vai pô, toda hora, toda hora, não faz isso, não sei o que não quero um papo, aí o, o, o Camelo foi pro, pro banheiro, voltou na volta, ele também, pô chorão mas não sei o que, papapá cara, eu já falei que eu não quero papo com você aí eu interferi, eu falei, bicho vai sentar, o cara não quer conversa com você, caralho, uma hora vocês se entendem, vai sentar, vai, vai pra lá saca? Meu? Aí ficou aquela, aquela, dentro do avião, ficou meio aquela Aquele clima de merda. Clima de merda e uma provocaçãozinha, sabe, assim, por parte deles. Hum. Eu ouvia lá da frente, é, porque os caras foram fazer o um show em Tóquio para cinco gato pingado. Eu pegava e gritava lá de trás. Cinco mil gato pingado, viu, viado? Ah, rolou uma. É, rolou uma parada assim, saca, aí. eu já tava tenso o clima. Aí fomos fazer a a, <risos> a escala, acho que era em Recife ou Fortaleza, não lembro. Só sei que Aí o clima já tava ruim, então desceu o Rapa, desceu os dois irmãos e o Paulo segurando a gente, falou, não, deixa os caras descerem, porque depois a gente desce atrás, né? senão vai dar briga aqui, já vai, o cara já tá ensandecido, saca? O outro vai provocar ele, vai dar merda, né, meu? tá, ok, tudo bem, a gente desceu do avião e ficamos lá no saguão, lá esperando aquele saguão lá que do outro lado lá tem um monte de cadeirinha, né então tava os Los Hermanos do outro lado lá bem longe e a gente numa fileira de cadeira aqui no saguão do aeroporto esperando esperando o avião de repente eu vejo o camelo levantar eu falei, cara e vindo e na direção do chorão eu falei, ó, se segura, vai. eu tava do lado dele assim, falei, segura, vai, vai com calma saca, aí o Pelado já olhou e falou isso aí não vai dar certo o Camelo veio pra cima do Chorão o Chorão já, já tava assim, não sei o que o Camelo, ô oh, Chorão, eu queria falar com você, o Chorão levantou e pá, deu uma cabeçada nele, velho, mas assim de responsa, saca, eu vi direitinho ele pegou a cabeça e deu no nariz do Camelo aqui, saca, e na mesma hora, atrás do Camelo como retaguarda dele vinham os caras da banda e aquele cara da o parceiro dele lá, o o Amarula, Amarante, é. saca, eu sempre erro o nome desses caras. Chama ele de Amarula, é Amarante. É o que é, é o Camelo e o Rodrigo Amarante. Aí ele, aí ele, ele na hora que viu o chorão dando uma cabeçada no Camelo, ele emendou um gancho, um, um gancho. por baixo. Eu vi isso aí direitinho, o cara, ele emendou um baixo acertou aqui, ó. Chorou, chorou, mordeu a língua aqui e é, ficou com a língua gorda aqui. Ficou puta, <risos> mordeu a língua e ficou ruim. E ele saiu voado, saca? Saiu, saiu para que é o, o amarante deu um murro e fugiu e fugiu. <risos> o cara saiu correndo atrás dele, eu e um monte de gente. Ninguém pegou o cara, velho. O cara corria tanto, o cara sumiu dentro do aeroporto, saca? Mas foi assim, uma coisa de louco. Pô, não deu cinco minutos, já tinha televisão, polícia, rádio, todo mundo em cima para ver o que aconteceu, aquela balbúzia dentro do, do, do saguão do aeroporto. Eu sei que nós fomos, fomos para Piauí, o Camelo fez um show naquela noite assim, com, com o nariz todo fodido, nariz desse tamanho assim, saca aquele chorão. Com a, Com a língua assim, o microfone cheio de sangue, saca? Escorria sangue, assim, eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, bicho, coitado do cara. Ele deve estar tá se matando pra fazer isso, saca? E no meio disso, dando um monte de indireta. Por duas irmãs. É. e tal, não sei o quê. Foi uma merda.